0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Hoy vamos a profundizar en el debate económico sobre la conveniencia o no de dolarizar la economía como una manera de combatir la inflación. Una idea que está siendo discutida en Argentina y que tiene experiencia en otros países latinoamericanos como Ecuador.
2: El
0: tema... La idea de dolarizar la economía en Argentina volvió a la agenda política y económica para su debate manejada como una herramienta posible para combatir la inflación. El problema de esta medida está en los riesgos que conlleva, que pueden arrastrar a los países que la toman a crisis económicas. Natalia.
1: Que el dólar estadounidense se convierta en la moneda oficial de Argentina forma parte de un debate que resurgió en el país sudamericano a partir de un proyecto de ley lanzado el 28 de marzo por el diputado opositor de Juntos por el Cambio, Luis Alejandro o Sin embargo, la idea que cuenta con el apoyo del diputado de la formación de derecha a la libertad avanza, Javier Milei, no es nueva y viene desde la época del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, durante los gobiernos de Carlos Menem entre 1989 y 1999.
0: ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la dolarización, Natalia?
1: Bueno, para profundizar en este tema, en Sputnik entrevistamos al economista y politólogo argentino Nicolás Boskin. El analista dijo que quienes proponen recorrer este camino para solucionar el aumento de precios no contemplan las desventajas que acarrea un sistema dolarizado. Así lo detalló.
2: La entrevista. En términos de desventajas, en primer lugar, tenemos el del concepto en general de una economía dolarizada. Lo más claro es que se pierde la política monetaria, se pierde la posibilidad de efectivamente tener herramientas de política. Por ejemplo, durante la pandemia todos los países emitieron dinero y gastaron y se pusieron plata de, de fondos especiales para cubrir este, urgencias eso es imposible hacer una economía dolarizada porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, el Estado pierde el control de la tasa de interés, el Estado pierde gran parte del control del sistema bancario. Hay un montón de elementos que se pierden en términos de poder hacer política. Y en ese sentido es negativo. En particular también hay una cuestión respecto al tipo de cambio que se establece. Y ese es el problema principal. ¿Cuál sería el tipo de cambio al cual se hace esa transacción? Es el punto de partida, pero después el tipo de cambio nominal también deja de ser controlado por el Estado. En todo caso lo que se puede variar es el tipo de cambio real, pero el tipo de cambio nominal quedaría fijo, lo cual también reduce el margen de acción posible de los estados. En líneas generales uno podría decir que quienes plantean dolarizar la economía en realidad lo que hacen es tirar para adelante digamos, las hipótesis monetaristas, hipótesis ortodoxas y proponer respuestas en principio simplistas, porque aparte está planteado en unos términos que hasta gran parte de la ortodoxia rechaza en el sentido de que hay ciertos elementos de la autonomía del gobierno o de la posibilidad de que hacer política económica que se perderían más allá de, de, de lo que se con la connotación política de lo que implica dolarizar.
0: Hablemos de los ejemplos de Ecuador y de Panamá como economías dolarizadas. Recordemos que Panamá tiene la circulación del dólar dividida, por ejemplo, en dos etapas históricas, ¿no? Una entre 1849 y 1904 y la segunda a partir del año 1904 hasta el presente. Y en el caso de Ecuador, dolarizó a partir del 9 de enero del año 2000.
1: Exacto. Le preguntamos al entrevistado si estos dos ejemplos pueden ser considerados casos de éxito o de fracaso.
2: Ecuador no es particularmente un caso de éxito en términos de venir económico. Sí es un caso de éxito en la reducción de la inflación, lo cual es cierto, pero de vuelta, viene de la mano de la precisión cambiaria, de lo que implica en Ecuador el dólar barato, que se termina viendo. Viene de la mano de una... La revolución de Ecuador se dio en el de la crisis política y económica a fines de los noventa. Y el caso ecuatoriano lo que demostró con claridad es que, sobre todo durante los años del, del gobierno de, de Rafael Correa, es que es muy difícil salir de la dolarización. Es un esquema del cual es, que es muy difícil, no sé si muy fácil, pero que puedes entrar, pero es muy difícil salir. Y eso ha implicado para Ecuador un montón de limitaciones en términos de la posibilidad de hacer políticas, en la posibilidad de transformar un montón de cosas. Si bien para quienes reivindican la dolarización hablan de Ecuador como el caso testigo de lo que funciona bien. Otro caso testigo que es un poco más estable que Ecuador es el caso de Panamá. Lo que pasa es que Panamá es un país... ...cuya... que se aplique a los servicios... ...que funciona en gran medida como una guarida fiscal... ...tiene ingresos de dólares por motivos... ...no solo financieros, sino muchas veces financieros ilegales... ...y que parte de la economía de Panamá funciona en eso... ...estamos hablando de un país que tiene ciertas particularidades... ...en términos de funcionamiento que haría... ...en general la dolarización... yendo un poco más atrás... La unificación cambiaria, tener la misma moneda que otro país, sirve para facilitar el comercio, para reducir la transacción y, y tiene sentido los países que se dolaricen. De hecho, son dolarizados o sido dolarizados un montón de países pequeños, por ejemplo, en el Caribe, que viven del turismo. Y sí, la verdad que cada islita pequeña del Caribe, cuando viene un crucero lleno de turistas, es mucho más sencillo que funcione con dólares a que funcione con, con la moneda local y que la gente tenga que cambiarlo. En general pasa eso, ¿no? en ciertas economías pequeñas muy abiertas o muy dependientes del flujo de dólares, a veces efectivamente eso sucede. el caso de la Unión Europea, por ejemplo, que toma el euro como moneda común, efectivamente el euro ha implicado la pérdida de soberanía monetaria en los países. No es lo mismo que dolarizar, porque por lo menos los países que están en el euro participan de las decisiones del Banco Central Europeo, en el caso de dolarización, por más que vos dolarices, no vas a participar de las decisiones de la FED de Estados Unidos. Pero en el caso de Europa está claro que hubo algunos beneficios en términos de la transacción. La gente, las exportaciones e importaciones europeas, de hecho, dejaron de hacerse en dólares, pasaron a hacerse directamente en euros. El turismo y los movimientos del comercio se han facilitado, está claro eso, es bastante obvio. Han, se han reducido ciertos costos de transacción que implica cambiar moneda. Pero bueno, eh, también ha habido una pérdida de soberanía que ha tenido ciertas consecuencias negativas en los casos en los cuales los países necesitaban tener más soberanía monetaria. El caso de Grecia en su crisis en su momento fue muy claro, en España también se planteó la discusión y de hecho recién durante la pandemia, recién en 2020, por primera vez el Banco Central Europeo autorizó el financiamiento de los tesoros, emitir bonos del Banco Central Europeo para financiar el tesoro, con lo cual está claro que ante una emergencia fue necesario modificar las estructuras. En el sentido los éxitos que aparecen son éxitos si quieres relativos a ciertas condiciones, pero no necesariamente algo particularmente deseable. Por eso uno diría que éxito en términos concretos no hay. El único país dolarizado con éxito es Estados Unidos, justamente porque es el país que emite el dólar. La discusión en realidad tiene que ir más por el lado de pensar hasta qué punto estas alternativas aparecen como ciertos manotazos de ahogados, ciertas búsquedas de generar eh, impacto como qué bueno, pensamos que vamos a dolarizar y vamos a todos cobrar salarios en dólares, como si fuera que dolarizar la economía te convierte automáticamente en un país desarrollado y que tus salarios pasan a ser los salarios de, los, de la gente de Estados Unidos, y lo más probable es que una dolarización se cumple, termine generando un, una crisis económica enorme, de la cual encima después no tienes las herramientas
0: para salir. Natalia, hablemos de la aplicabilidad de esta medida en la Argentina de hoy. ¿Se puede comparar con la política de convertibilidad de los años 90 que fijó el valor de la moneda a un peso por dólar estadounidense?
1: Es una experiencia similar, nos dijo el entrevistado, aunque en ese caso se mantuvo el peso en circulación y por tanto hubo diferencias en los instrumentos, por ejemplo, que los bonos en pesos pagaban más que los bonos en dólares. El analista agregó que no comprende cómo estas propuestas se realizan actualmente en Argentina, dada la escasez de dólares que existe en el país.
2: En particular lo que tuvo el 1 a 1 en Argentina es que fue un tipo de cambio fijo y aparte apreciado, es decir, aparte el dólar estaba barato y eso implicaba una forma de control de la inflación. Según la ortodoxia, la, la inflación se controló en, en los 90 porque... el el dólar está por la la convertibilidad, en el sentido de por qué el Banco Central no podía emitir. Lo cierto es que el Banco Central sí emitía, emitía en función del ingreso de dólares, había ciertas reglas, lo que hizo que la inversión bajara tiene que ver, por un lado, con el tipo de cambio barato, con el dólar barato, con la apertura importadora, que hacía que los precios no pudieran subir demasiado porque podían competir con importaciones, y con el freno a la negociación colectiva a través del desaliento de las paritarias lo que llevaba y en un contexto de creciente desempleo que obviamente limitaba la posibilidad de los sindicatos de reclamar mayores salarios con lo que eh, aparece esta esta lógica en el caso argentino últimamente han aparecido algunos algunos eh, economistas que han planteado que hay que dolarizar y vuelve a aparecer el debate sobre la necesidad de dolarizar el problema más allá de que la propuesta de dolarizar está mal en cualquier caso por lo que ya expresé En el caso particular de la Argentina actual, la dolarización implica necesariamente eh, convertir todos los pesos en circulación en dólares. Hay una especie de confiscación forzosa, te sacan los pesos y te dan dólares a cambio. Y la pregunta que hacemos es ¿a qué tipo de cambio se va a hacer eso? En este momento Argentina no tiene dólares. Entonces, dolarizar hoy en Argentina, alguien hizo el cálculo hace unos días, implicaría más o menos un tipo de cambio de conversión de 4.000 a 1. Si hacemos un tipo de cambio de conversión de 4.000 a 1, estamos hablando de una devaluación brutal de 40 veces el cambio oficial o de 20 veces el cambio paralelo, no tendría ningún sentido, sería una destrucción económica absoluta. Hoy para hoy para dolarizar, para tomar las reservas del Banco Central y dárselas a la gente a cambio de los pesos que tiene, el cambio tendría que ser 1.4 mil. Es un cambio que claramente destruye cualquier tipo de posibilidad de éxito económico. Con lo cual, incluso si la dolarización fuera una buena idea en algunos casos, en Argentina en este momento no reúne. Ninguna condición necesaria, justamente porque no tiene dólares. Y dolarizar sin dólares no tiene ningún sentido.
1: Escuchamos al economista y politólogo argentino Nicolás Bosquín.
0: Gracias, Natalia.
1: Un gusto, hasta luego.
0: Contando y desde Montevideo.